0: Otoño 2022 a todo el mundo. Estamos donde vos estés, con quién estés, en toda. GBC Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Suena el otoño de tu radio. Otoño 2022. Otoño 2022. Hoy en Argentina un recorrido por sus historias, la cuarta parte de provincia de Buenos Aires. Descubres
1: que tu día sí, 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 tiene quédate. todo eso que necesitas. Entonces, quédate en esta estación de ese radio mar del plata la radio que nos une
2: si comienza la liebre. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Martes y miércoles, miércoles eh, del mes de abril Primer miércoles del mes de abril Y estamos transitando el otoño Bienvenidas, ¿cómo están del otro lado? Permítanme presentarles, ya que vamos a compartir un tiempo en, en esta mañana El equipo que me acompaña Contamos con la voz calificada del periodista deportivo Alberto Beguiristein en la sección de Atletismo convencional y Deportes Adaptados. Laura Rodríguez nos trae literatura de la diversidad de Editorial, el Les Editorial. En sus
3: caras veo el
2: que... Carlos Matos quien hoy estará ausente con aviso está a cargo del segmento de derechos de las personas con discapacidad a su vez el segmento de género está a cargo de María Eva Juárez referente barrial de los CBE de Mar del Plata por supuesto quien les habla Karina Elizabeth Compartiremos hoy una bella mañana y por supuesto no dejamos de destacar la presencia de nuestro operador, Guillermo San Martino. Vamos a un separador, señor operador. Buenos días, buenos días. Buen
4: día, buen día, Karina. Buen día, salió el sol, salió el sol.
2: Vamos a un separador y, y venimos con las efemérides de género, diversidad y discapacidad.
0: Estamos donde vos estés, con quién estés, en todas partes. Y de Radio Mar del Plata La radio que nos une Suena el otoño de tu radio Otoño 2022. Y de Radio Mar del Plata La radio que nos une Otoño Estás escuchando La Liebre Con Karina Rodríguez
2: modo aleatorio vamos a ir nombrándoles compartiendo con ustedes las efemérides que se remontan a siete días atrás y seis días hacia adelante comenzamos con el 2 de abril porque es una situación que merece estar en primer término en el 2 de abril ya todos sabemos que conmemoramos la gesta de Malvinas donde más de 600 eh, eh, hubo más de 600 bajas y miles de heridos. Honor y gloria a nuestros combatientes. Pasamos al día de la visibilidad trans, que esto tuvo lugar el 31 de marzo. Y dicen que la, la idea surgió de una, de una transgénero de Michigan, es Rey, Rey Raquel Candal En 2009 ¿Y por qué? Porque no se veneraba o no se conmemoraba A las personas Transgénero en vida Transgénero y transexual Cuando decimos una cosa Decimos la otra Después tenemos el, eh, También el 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Con esto terminan las efemérides, género, diversidad y discapacidad. A continuación, vamos a destacar la presencia en vida y quien fuera en vida, Flora Celestina Teresa Enriqueta Cristán. De apellido Moscoso, eh, más conocida como Flora Tristán. Fue una escritora, pensadora, socialista y feminista, francesa, de ascendencia peruana y fue una de las grandes fundadoras del feminismo temprano. Ahora sí, señor operador, vamos a, a un separador. Separador porque vamos a estar recibiendo... ¿Usted sabe, escuchó, eh, Guillermo, que el fin de semana hubo algo así como un encuentro nacional de mujeres, sí. denominado también como Retiro Espiritual de Mujeres? ¿Escuchó algo?
4: Escuché, escuché, pero quiero saber más. Quiero saber ¿Qué? más.
2: bueno. Quédate, entonces, porque acá Vamos a tener una invitada Que se las trae que, De las que fue partícipe Y nos va a contar, como siempre En primera persona El contenido, desarrollo Y, por supuesto, actividades del de eh, Segundo encuentro De la revolución de las viejas Que está poniéndose En boga Así que Vamos a... A llamarla en dos minutos al señor operador más o menos, antes vamos a hacer la presentación esa de la que le hablé de las mujeres eh, de la revolución de las viejas hacemos esta presentación Somos viejas, revolucionarias y feministas, de diversidad sociocultural y geográfica, de identidad política y federal. Queremos un modelo de vejez en el cual reconocernos activas, deseantes, empoderadas, deconstruidas, inclusivas y con creciente compromiso social. A favor de las mayorías populares Hijas de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina Y Madres de las Pibas del Pañuelo Verde Realizamos ahora nuestra revolución Con pañuelos plateados nos hicimos marea Para lograr un
0: mundo más igualitario Estás escuchando... La Liebre con Karina Rodríguez
2: Y tenemos el agrado de recibir a Susana Beatriz Rojas, ella es de profesión, profesora de matemáticas del tercer ciclo, tiene 72 años y es integrante de la Revolución de las Viejas. Bienvenida Susana Beatriz a la Mañana de la Liebre. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado, sobre todo... Eh porque de esta manera puedo presentar esta, eh, a toda la grupa nuestra de acá de Mar del Plata, inclusive de, toda, de, de, de todo el país, ¿no? Sí. Eh, bueno, el, el sábado tuvimos una... Eh, viernes, sábado y domingo estuvimos sí. reunidas y tuvimos un muy lindo encuentro en Chapán, Malal. Sí, ¿No? Susana. ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo? Para ir por partes, ¿cuál es el objetivo de haberse juntado? Bueno, el objetivo de habernos juntado era que era nuestro segundo congreso, ¿no?, de la grupa. El primero fue por Zoom en octubre del de 2020. Después... El año pasado no tuvimos, y este viene a ser el segundo congreso. Bien. Y eh, entonces, bueno, ahí trabajamos con diferentes cosas, ¿no?, de, de, de todo lo que hacemos eh, nuestra, eh, nuestra grupa Perfecto. en todo el país. Sabemos que, sabemos que tienen un manifiesto que así lo destaca. Hemos hecho una editorial a raíz a través de del manifiesto y sabemos que se denomina La marea plateada. ¿Quieres contarnos Susana por qué? Bueno, La marea plateada es porque eh, bueno, tenemos un cantito que lo resume, ¿no es cierto? Es, somos eh, las hijas de las Madres, sí. de las Madres y las Madres de las Tendezas. Bueno, sí. las Madres, que tuvieron? Un pañuelo blanco, ¿cierto? Las Madres de Plaza de Mayo. Claro. Y, y las chicas cuando luchaban eh, porque se haga eh, ley, eh, el aborto, que sea permitido, ¿no es cierto?, y, y, y asistido, y, y aborto as, aséptico, ¿no? Vale decir que las personas que se lo tenían que hacer tuvieran todos eh, los controles. Ajá. Las chicas cuando lucharon por eso eh, tenían un pañuelo verde y fue la marea verde. Bien. Y nosotras, eh, bueno, como éramos la revolución de las viejas, eh, decidimos ponernos la marea plateada porque tenemos un pañuelo plateado que nos re, un pañuelo plateado y bueno ahora nos vamos agregando más cosas plateadas eh, qué si yo el otro día había eh, camperas eh, que, eh, remeras de todo pero eh, nosotras eh, por ejemplo acá en retrato tenemos una remera blanca con nuestro logo muy lindo y, eh, y llevábamos el pañuelo plateado Susana ¿no? sí. sí alguna identificación eh, o sea por qué la 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 idea del pañuelo pla plateado tiene algún otro significado y sí las canas las canas mira que, que en ocurren claro. entonces son la marea plateada de las viejas que de el, con el tono plateado se identifican
3: Bien. claro
2: con el tono plateado nos identificamos no eh, porque y, mm -hmm. y, y porque somos marea porque bueno en realidad nos unimos muchos a, eh, yo te cuento un poco esta esta grupa nació antes de la pandemia, en, el, en febrero del 2020. En enero nos empezamos a reunir, nos presentábamos contando algo de nosotras, ¿no? Y bueno, y así nos fuimos presentando de todo el país. En ese momento había mucha gente. Yo creo que al segundo día teníamos entre mil y mil personas.
3: En más
2: eh, sí, fue fue realmente muy lindo eh, esa esa parte también. Bueno, eh, estábamos trabajando, ya habíamos empezado a trabajar un poco. Acá el Mar del Plata nos habíamos reunido, eh, habíamos tenido una primera reunión donde fuimos mucha mucha gente y eh, Dos reuniones hubo acá al Mar del Plata antes de la pandemia. Y después vino la pandemia. Bien. Eh, la, la pandemia realmente, eh, eh, como decía Gabriela Cerruti el otro día, otra vez nos encerró y bueno, ¿y qué vamos a hacer?, y qué vamos a hacer con nuestra grupa y mucha gente eh, se desilusionó y ya no siguió participando pero eh, nosotros acá en Mar del Plata dijimos no eh, vamos a participar aunque sea por por eh, por Zoom por por WhatsApp no primero creamos un, un Facebook Bien. A Calmar del Plata Después ya eh, fuimos a un WhatsApp Donde la que quería ser del WhatsApp Era de WhatsApp La que quería seguirnos en Facebook nos seguía en Facebook Juntar no nos podíamos juntar Pero bueno, entonces qué vino eh, a hacer eh, eh, No es cierto Zoom Bien. ¿Te imaginás que La mayoría de nosotras Esas herramientas no las manejaba. Sí, sí, sí. Es todo Creo un tema, que... porque eh, viene aparejado con la edad, ¿no? El hecho de, de no acceder a ciertas herramientas. Pero eso lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Ahora me interesa visibilizar el tema de que el primer encuentro fue virtual, tuvieron una deserción importante. Y aboquémonos ahora al segundo encuentro. ¿Tenés en cuenta, más o menos, a grosso modo, qué cantidad de participantes recibieron en el Complejo Chapatmalán? Este, y hablaban de 600 personas 700 mujeres Que con la, la única condición Creo que, que deben tener En el en esta grupa Como vos la denominás Es una eh, condición etaria Sí Sí, no eh, escúchame Hay chicas jóvenes Jóvenes eh, Que están participando Porque porque ellas dicen que de esa manera luchan para cuando eh, avance su edad, ¿no es cierto?, para, para su vejez. Entonces, si ahora conseguimos las cosas que nosotros que, eh, queremos conseguir, ¿no?, y todo eso, bueno, las chicas ya van a tener un camino más fácil. Toman el legado. Claro, entonces, bueno, tenemos eh, chicas jóvenes, porque para mí una piba de 49 años es una piba. Y la ¿Sí? cuenta yo tengo un hijo de 52, así que, <ríe> bueno, entonces... Eh... ¿Tenés idea de cuántas eh, localidades y provincias participaron aproximadamente? Mira, eh, te nombro eh, vino... Eh, San Luis, San Juan y Mendoza, todos sí. juntos, ¿no? Eh, Córdoba, eh, después eh, La Pampa, eh, bueno, y después eh, Catamarca, eh, vino una sola chica, una sola chica de misiones, ¿no? Eh, bueno, no, pod no podían venir las demás y ella se vino. Eh, después eh, de, de la, eh, la provincia de buenos aires y cava vino mucha gente también sobre todo mucha mucha gente sí eh, y bueno eh, la próxima eh, será mm, en córdoba en córdoba eh, en eh, lo, el complejo en Mbanser Río tercero, ¡Ah, bien! ¡Qué bueno! Porque sí. tiene accesibilidad incluso ese, ese eso es Eso es lo que más o menos en lo que quedamos así, en lo que se conversó en general, ¿no? Eh, sí. Bueno, que íbamos a eh, la gente que organiza, no porque esto, eh, nos, eh, por supuesto, que ayudaron a organizar el Ministerio de la Mujer. Claro, ¿no? de dirección sí. de género. Claro, y después también eh, ayudó bastante PAMI. Bien, sí, vi que tenían varias coordinadoras de PAMI. Sí, 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 gente muy muy amable, muy, sim muy simpática en el día que llegaron solucionaron lo de eh, pasarnos de hotel, ¿no?, porque íbamos a las actividades al Hotel 5 y después teníamos que volver a almorzar todo en el 9, ¿no? Pero eh, igualmente lo pasamos bien, ¿eh? Bien. ¿Cuáles eh, fueron los talleres a los que, en los que para esto se han preparado durante todo el año, calculo, consiguiendo las talleristas, las capacitadoras o las... Eh, orientadoras. ¿Cuáles fueron? ¿En cuáles participaste? ¿Cuál destacamos más? Y para mí se destaca eh, mucho el taller de feminismo, porque vos sabés nosotros somos un grupo mm, fem, feminista y antiedadista,
3: ¿no? Sí.
2: Entonces eh, había talleres de edadismo precisamente no es cierto después hubo talleres de feminismo después hubo taller eh, de eh, un taller lúdico vivencial que a través del teatro eh, se, se eh, demostraba lo que nosotras queríamos conseguir no es cierto o queremos conseguir y si no eso fue, después hubo talleres eh, con eh, muchas manualidades que no recuerdo cómo se llamaba, eh, que fue el que terminó pintando las banderas con las manitos. Ah, el de arte, claro. Sí, el de arte. No, después eh, estu eh, eh, yo estuve en edadismo eh, y eh, muy interesante muy interesante eh, después otras eh, compañeras mías estuvieron en el taller eh, de eh, en, en la dimensión política somos revolucionarias cómo cuándo y dónde viste y bueno ahí fue un taller también muy muy interesante muy interesante Después estuvo el de biodanza, que fue mucha gente que se daba en el 9, ¿no? Y bueno, después estuvo el de sexualidad. Eh, yo no vi si hubo el taller de ESI, porque nosotros tenemos eh, unos talleres de ESI para la tercera edad. Sí. ¿No? Bueno, y eh, los talleres en general, todos fueron muy interesantes. Muy interesantes, muy... Eh, yo concurrí al de sexualidad, donde vi cómo, de a poco eh, las mujeres vamos abriendo nuestra mente, ¿no? Importante sí, eso. Sí, 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 es, es importante realmente. Bueno, después hubo también eh, talleres por las diferentes sexualidades, ¿no?, que, que uno puede tener, cómo uno tiene que proceder ante eso, eh, bueno, y, y no es Pasa. cierto. Ay, déjame hacer una una hincapié en algo que para mí es fundamental en este en esta temática, porque se se mitifica, que las mujeres mayores, así como las personas con discapacidad, no cogen, así como te lo digo, no tienen sexualidad. Sí, sí. Eh, eh, bueno. Tenemos que sí. verificar eso precisamente, ¿no? Y, no, y claro, eh, es que la gente, el sexo existe desde que nacemos hasta que morimos. Sí, cierto. Entonces, bueno, se va explicando diferentes eh, maneras que uno puede tener una relación amorosa que sea realmente una relación amorosa, a lo mejor eh, sin penetración. Te das cuenta, pero que haya una relación amorosa, aunque la gente sea grande. Y eh, una cosa que estamos eh, que vamos a luchar bastante es porque a veces el médico cuando medica pobre para salvarte la vida todo eh, no piensa eh, que esa persona va a seguir con una vida con una vida eh, porque para eso se la está salvando y tiene que seguir eh, que va a seguir queriendo tener sexo, va a tener deseo. Va a quererte sentir placer. Con una continuidad ¿no? de la vida. Claro. Entonces, eh, bueno, que cuando el médico medica, piense también con qué nos está medicando, porque no eh, eh, corte nuestra libido, ¿no es cierto? Eso. Sí, me, me gustó eso. Y, y, y sobre todo a los señores, que les suele pasar, ¿no? Más frecuentemente que a nosotras sí eh, Así que, bueno, en todo eso se está trabajando De diferentes formas de Todo se está trabajando y se va a continuar trabajando ¿Hubo no. un taller, Susana, hubo un taller que me llamó muchísimo la, la atención Del cual yo participé eh, Era de los micromachismos eh, ¿Tenés alguna data para desarrollar? Vos sabés que yo a ese no fui y no, no conversé, eh, ninguna de mis compañeras creo que había ido de los micromachismos, pero eh, vos participaste, a ver, y decime eh, más o menos, así eh, yo te puedo decir eh, cómo se está trabajando en eso. Mira, yo no te lo puedo describir con, con, con muchas eh, palabras porque yo quedé sorprendida de todo lo que... Se, se volcó en ese taller, ¿verdad? Pero sí. tuve mucha participación, incluso por causa de la sorpresa, el asombro, podríamos ponerle con, con respeto, ¿no? Que tuve sí. en, en el desarrollo, pero te puedo contar que cuando volví a casa mi mamá tiene setenta y nueve años y también tiene esa posición de que ya fui mamá, ya soy esposa, eh, ya hice todo lo que lo que tengo que hacer, ahora voy sin filtro, digo lo que tengo que decir, y ya no me queda más resto de vida, ¿y qué me importa lo demás? Bueno, yo volví a casa y la convencí de que la vida está afuera y que salir a caminar porque la dependencia la dejó. Y bueno, le hice un poco la cabeza así Podés creer que ya es, es el tercer día De que la saco a caminar Porque de esa forma va a poder ir ahí A, a inscribirse en un club de jubilados Y poder conocer a un, una persona Con la que pueda eh, No solo conversar, sino hasta Reanudar sus relaciones sexuales Su actividad sexual Claro, vos fíjate que eh, nosotras, nosotras Las de mi edad Por ejemplo, fuimos criadas Por mamás bueno, mi mamá era muy feminista, yo me di cuenta que ella era muy feminista, pero a la vez, eh, la, la, todas las mujeres de ese tiempo eran las que... Ay, no le faltes el respeto a tu hermano, es tu hermano, eh, o así a papá no le hables. Y sí. muchas muchas mujeres contaron que a lo mejor la estaba golpeando a ella el padre porque venía ebrio, ¿no? De esto eh, no nos extraña nada, ¿no? Venía ebrio, las estaba golpeando y las y las chicas se metían a defenderla, la mamá, y, y la madre le decía, no te metas que es tu padre. Claro. Era, esa te parte das cuenta, no, entonces... Sí. ¿no? Que estamos más sí. atravesadas por los necrosmachismos machismos, por cuanto a la crianza. Claro, eso, vos, fíjate que, por ejemplo, mi generación fue una generación de las culpas. Todo se hacía con culpa. Sí. sí, pero, sí. Que no sé qué, qué pasa con el teléfono mío, no este eh, ¿Qué es lo que estás sintiendo? Yo siento un ruidito, pi, 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 pero ah, vos pero... me escuchaste. Es parte, ¿Vos me conexión, es parte de la conexión virtual. Despreocupate. No pasa ah, nada. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Entonces eh, eso eran, eh, eran cosas que, que, que bueno, antes, las mamás eran así eh, para muchas, muchas mujeres era lo más natural que su marido saliera a buscar afuera lo que con ella no podía hacer porque era la madre de sus hijos. Bien. Sí, sí, sí. Después, Hubo muchísimos relatos, muchísimas experiencias vividas contadas de superación, ¿no? De, de, de haber arrojado los mandatos patriarcales y salir en busca de su propia felicidad, y eso me encantó. Sí, y sí, indudablemente que sí, eh, que eh, mi generación fue la primera generación que primero que nos casamos jugando a las casillas. Allá por los fines de los 60. Y después eh, las casitas se vinieron abajo muy rápido.
4: Claro. ¿Por qué?
2: Porque ya, eh, ya habíamos empezado, vinieron los 70, eh, no es cierto, y... Mm, qué sé yo, eh, empezó a existir la píldora y, y, y todo, eh, eh, ¿no es cierto los vitrullos y todo eso, la guerra de Vietnam, cómo la gente se oponía a la guerra de Vietnam, y todas esas cosas fueron cosas que nos fueron marcando a esa generación. Vos sí. imaginate que yo me animé a divorciarme porque eh, mi el papá de mi hijo no eh, con el cual me había casado eh, con con todo no como debía ser en ese tiempo todo como debía ser no y, y bueno y, y cuando el nene tenía nueve meses no me agarró y me dijo que no
3: nah. Thank you.
0: Liebre, con Karina Rodríguez.
2: La, hemos tenido una interrupción involuntaria a causa de... Eh, este modo virtual en que estamos transitando esta etapa Y eh, tenemos a Susana Beatriz nuevamente en línea Susana, estábamos sí. hablando muy cordialmente antes de que se cortara la comunicación Y estábamos hablando acerca de los matrimonios, de tu matrimonio más precisamente Que te habías divorciado cuando tu hijo tenía nueve meses Sí, exactamente, exactamente eh, eh, y, y bueno, te, te imaginas que en ese momento, año 71, te digo Era un escándalo, ¿qué van a decir los vecinos? Y Ese ese que van a decir los vecinos, o qué va a decir la familia Eso era eh, tremendo, tremendo, tremendo realmente Y bueno, así como eso, muchas cosas vos habrás escuchado muchas experiencias y algunas eh, eh, algunas son experiencias eh, muy muy tristes a lo mejor en que la gente tuvo que ser muy resiliente para poder eh, volver a salir a la vida no y bueno un poco con esta grupa estamos queriendo eso como tú oh, le hiciste a tu mamá vamos a salir a caminar vamos a esto eh, no yo también tengo una hija joven y, y bueno, yo eh, eh, creo que ella me hizo más feminista a mí, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, bueno. sí, Bueno, buenísimo. Bueno, como para ir redondeando esta entrevista Susana, a ver. Susana Beatriz, vamos a a, a... a ver, hubo conclusiones, ¿verdad? ¿Las tenés sí. en, en mente? No, 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 las conclusiones no eh, no se hicieron, porque yo dije, chicas, eh, cuando fuimos a la tarde, después del almuerzo del domingo en el cierre, yo pensaba que se iban a dar las conclusiones, o que cada equipo iba a hacer las conclusiones, porque yo lo que noté, que yo salí de los grupos de edadismo, después me fui al otro de sexualidad, y que no se hicieron conclusiones ahí, ¿no?, entonces digo, ¿y quién las va a elaborar? En, entonces, eh, una persona que, o, o un grupo de personas que tomaron datos de todos los grupos van a hacer las conclusiones, que nos van a llegar después, como nos llega eh, todo, por, eh, por eh, seguramente por PDF, ¿no? Sí, eh, 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 PDF, ¿no? Y seguramente que, que nos va a llegar por ahí, ¿no? Bien. Así que no, a mí me extrañó también, ¿eh?, que no hubiera conclusiones. Entonces vamos a hacer una conclusión final con tu eh, apreciación. ¿Qué te pareció el encuentro de tres días en el complejo Chapas Mira Mira, para mí tengo una sola palabra para definirlo, maravilloso maravilloso coincido. maravilloso porque sí, compañera nos, eh, nos acompañó el tiempo la gente que vino de otros lados pues, eh, con ese mar, después que ya había terminado todo, yo me quedé esperando a mi nieto, y los nietos tardan, ¿viste?, en irte a buscar. Entonces, eh, pero vos sabés que, que, que hay gente que se metió al agua, que fue y cantó de vuelta eh, a la orilla del mar, y bueno y, y que, que lagrimearon un poco por lo que estaban cantando y por lo que estaban recordando, ¿no? Eh, todo eso lo hicieron a la, la orilla del mar cuando a mí me parecía que hacía frío y ellos andaban en malla, se metieron al agua, un, un grupo de gente que se metió al agua viste claro. eh, eh, así que eh, para mí eh, me encantó me encantó que gente que a lo mejor no conocía el mar lo conociera eh, vos pensás que todo esto se hizo pero cada una nos pagamos lo nuestro Claro. Poco mucho, pero cada una, las compañeras que venían viajando, que los viajes son carísimos, ¿no? Eh, eh, se pagaron su, su pastaje, se pagaron todo. Esto no se hizo eh, con la plata de nadie, con los impuestos de nadie. Esto se hizo con mm, el dinero de cada una de nosotras que pertenecemos a la grupa La, el, la Revolución de las Viejas. Yo creo que al otro día, el día sábado, por algo que estuve conversando con mis compañeras de bueno de, de Buenos Aires, al otro día vino gente que no era de la Revolución de las viejas ¿no? Sí. Eh, sí, me parece que, que hubo... porque yo vi que el sábado al mediodía estaba... nosotros eh, habíamos perdido nuestra mesa... Llegamos, nuestra mesa estaba ocupada, entonces, ¿por qué? Porque había venido un montón de gente y no sabía que nos, nos teníamos que sentar conservando los lugares, ¿no? Así que eh, yo te digo que la verdad, maravilloso, vi tanto, pero tanta eh, amabilidad en todas las personas, cómo nos tratábamos, sororidad, Muchísimo. porque... Eh, sí, eh, las chicas que tenían auto, no, ¿cómo te vas a ir caminando? Me dicen dos chicas el sábado a la mañana Vení que nosotras te llevamos, eran dos médicas de Avellaneda Mira. ¿Te das cuenta? Bueno, y y todo así A mí me encantó porque vi todo en orden, todo, todo bien Porque hay que convivir también, a lo mejor es poquito pero viste, yo no vi ni un solo problema, y eso me encantó, me encantó. Realmente eh, eh, la empatía entre la gente, la amabilidad, todo eso me encantó.
4: Destacamos
2: y... que el complejo de Chapatmalán estuvo a nuestra disposición y que, por supuesto, estuvo todo en perfectas condiciones, incluido el servicio de catering eh, y las mucamas también, por supuesto. Sí, 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 sí. Estuvo todo muy bien organizado, realmente. Eh, las chicas que eran de otro de otras eh, provincias nos agradecían a las marplatenses que la hayamos recibido en nuestra ciudad, en nuestro que hayamos trabajado para esto. Y bueno, sí, en realidad un poco sí, pero eh, acá hubo alguien que organizó, que, que creo que toda la organización viene de eh, un poco de la Grupa Central de, de, de Cava y otro poco eh, de la gente de PAMI, que ayudó mucho, y del Ministerio de la Mujer. Bien.
1: Eh,
2: bueno, eh, vamos a ir cerrando, pero antes vamos a dejar una una sonrisa en los labios de cada uno o une que nos está escuchando. Eh, dame una impresión que te haya quedado eh, grabada que sea risueña que sea un algo divertido bueno eh, la actuación de los amados <risa> sí, sí. Eh, y te juro que me, divert, eh, me divertí muchísimo con esto eh, y fue una una actuación eh, muy linda, después hubo muchas cosas divertidas Pero son cosas más íntimas Que no te puedo contar al aire <risa> <risa> pues, bueno, la intervención de nuestras compañeras creo que eran de No sé si Mendoza o Córdoba Que tenían un kiosquito en el hall <risa> No, no, de mm, eh, 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 De La Pampa Ah, de La Pampa eran De La Pampa Era, Eran sí. Coterráneos eh, eh, de mi compañera Beatriz y de la claro. Pampa. Eran, eh, sí. Y bueno, trajeron eso y ay, yo le digo, esa valija vale oro, porque era una valija eh, <risa> azul de plástico donde llevaban toda, todas esas cositas, ¿no? Eh, ya, esa valija... Con... ¡Animate, sí. Susana! ¡Animate! ¡Decilo! ¿Qué llevaban ¿Qué en la valija? Dale, sí, se, se llevaban en, en la valija Juguetes sexuales Eso queremos, eso queremos cambiar Un <risa> <El> tabú <risa> Llevaban accesorios sexuales sí, Que sí, no eran básicamente sí. Tupper sex eh, Consumadores eh, <risa> Pero hicieron las delicias y las risas De muchas de casi a, toda, como decir. a mí te digo que yo eh, con eso, cuando, eh, bueno, yo estuve en el taller y, y una de las señoritas de General Pico, ahí me salió, porque eh, eran de General Pico La Pampa. Y bueno, eh, eh, cuando ella se disfrazó un poco y se puso, eh, yo te juro que me reía de una manera, porque los hombres miraban para otro lado. Y el y el que se divirtió muchísimo fue Nazareno, que era el fotógrafo de Pami.
3: Ajá.
2: Entonces, él sacaba fotos de todos lados. Yo digo, bueno, menos mal que no sacaba fotos y que no hacía audios, porque si escuchaba las cosas que te decían, ¿no? Eh, eh, que si yo eran realmente, eh, eh, viste... Pero a mí eh, ese taller me encantó porque le mostró... Eh, ah, y antes de antes de terminar con esto, el viernes por la tarde eh, tuvimos un taller de, mam, eh, de mamá cultiva, ¿no? Donde eh, se habló del cannabis en sus diferentes formas, vale decir, eh, del aceite de todo, bueno y muy bien, ese taller fue muy interesante y una cosa que me impactó, que me impactó porque ahí no, dice te... que el viernes fue el día que entrábamos, ¿no? Sí. Y entonces mucha gente en realidad llegó de, casi a la hora de la cena porque había trabajado, porque todo bueno, y entonces eh, en un momento la señorita dice: yo quiero que con toda honestidad ustedes levanten la mano quien alguna vez consumió eh, quien alguna vez consumió cannabis y yo me quedé eh, todas las manos levantadas no te digo todas pero casi todas y después dice y quién eh, tuvo sexo después de haber usado el cannabis ¿no? Y, y también todas las manos arriba yo digo bueno eso me causó muchísima gracia bueno más allá de lo que aprendí eh, sobre viste que uno siempre anda buscando no tomar tantos remedios no y que haya algo que a lo mejor la pueda la, la pueda salvar no qué sé yo entonces, eh, esa charla me resultó muy, pero muy interesante, eh, muy, muy interesante, ¿no? Porque, claro, había mucha gente que era cuidadora, ¿viste?, cuidadora de, de su mamá, de, de su hijo con, eh, eh, con epilepsia, eh, de su mamá con Alzheimer, una chica, yo dije, ay, esta señora pobre cuando dijo, y bueno... Y ella eh, a la mamá eh, le daban para el alzheimer y al hijo para la epilepsia eh, aceites diferentes, pero le daban viste entonces eso dice que a ella la ayudó mucho, le ayudó a vivir más tranquila, porque ya el hijo no convulsionaba cada rato. Sí. te das cuenta entonces eh, esas cosas sí fueron las cosas que me fueron me, me, me impactó mucho eh, que fue el viernes a la tarde ¿no? cuando todas no habían llegado todavía sí. y, viste sí. muy muy bien no más allá de cómo nos recibió la gente de Magdal, el intendente de General Alvarado eh, nos recibió de una manera espectacular bien eh, eh, así que todas esas cosas nos uh -huh. agradece eh, agradece mucho y, y yo ya te digo todo fue muy muy
3: eh,
2: a ver muy divertido eh, muy así eh, no no tuvimos problemas con con nadie no hubo yo no vi un solo problema no bueno no. lo problema ni siquiera una sola descompensación física no 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 porque la gente estaba feliz las mujeres estábamos felices uh -huh. felices de de de, de 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 poder juntarnos de poder hablar de poder eh, no es cierto poder hablar eh, sí y no 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 te, qué sé yo no te importaba ni, eh, nada ¿Qué no sí, eh, vamos a ir cerrando eh bueno, esta maravillosa eh, sí. y recordando, por favor si podés eh, la fecha donde que se eligió para la nueva, el nuevo encuentro ah no 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 dijeron todavía no porque vos eh porque esta fue esta fue eh, dejamos pasar un año se hizo en el 2020, en el 2021 no se hizo nada y ahora se hizo esta. No sé si ahora van a hacer, porque eso no lo escuché, eh, si van a hacer todos los años. Ah, ¿no? Sí. Eh, eh, no, La, Eso no, no, no lo sé. Pero el, el año va. que viene, no te olvides que es un año electoral.
3: Ajá. Y
2: bueno, y, y, y muchas de las compañeras, inclusive esta que te está hablando va, va a trabajar y para las elecciones perfecto cuenta? Eh, gracias, que... entonces Susana Beatriz Rojas muchísimas gracias Es de la revolución de las viejas y estuvo en el complejo Chapadmalal este fin de semana muchísimas gracias Susana y será hasta pronto gracias Karina muchas gracias mm, un beso grande y que todo sí. siga así no, no, nos estaríamos, bueno. no, Nos estamos poniendo en contacto en cualquier momento, corazón. Sí. Dale, dale, te espero. Un besito. A otro. Señor operador, vamos a un separador, una breve tanda publicitaria. Y volvemos, porque recibimos a Editorial Les con Laura Rodríguez, que nos trae Literatura de la Diversidad.
0: Ponemos cerrar los ojos y respirar.
3: Otoño 2022.
0: Las noches del otoño. Con nosotros, noches de otoño 2022. GDS Radio Mar del Plata. Te de sueño, no importa, te quiero, me quedo
3: aquí una vida si es por mí.
4: Saludamos a las amigas que nos están acompañando desde diferentes lugares de Mar del Plata. Gracias, Adriana, por estar ahí con nosotros. Sumamos a una nueva amiga, a Emi, que nos está escuchando desde el barrio Bernardino Rivadavia. Bien, cuánta gente del barrio Bernardino Rivadavia. Gracias, Emi también por acompañarnos. María Belén, de Capital Federal, bienvenida a, a La Liebre. María Vanessa, buen día, escuchando desde mi trabajo este maravilloso programa. Saludos a todos desde Canadá. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y nos envía acá una foto de. Ah, sería acá lo que se llama una imprenta, ¿no? Una imprenta. Está eh, trabajando María Vanessa. Bueno, qué bueno que pongan la radio, ¿eh? Gracias. Y llegar a un lugar eh, tan lejano como Montreal, Canadá. Nos están escuchando eh, Miriam, también desde la zona del centro. Bienvenida Miriam, muchas gracias por estar. Gladys, del Barrio Constitución, que no se pierde un solo programa desde que descubrió La Liebre este año 2022. Gracias Gladys por estar y siempre ahí muy atenta también en, eh, en los comentarios. Les recordamos que, para las nuevas amigas y amigos, que estamos en La Liebre en Facebook. Dale me gusta a la página de La Liebre. Te van a aparecer varias páginas. La del logo verde. Cuando vos veas la liebre verde, ese hermoso color, bueno, ahí es. Ahí es donde eh, tenés que, que darle me gusta. Y vas a encontrar contenido todos los días. Todos los días, las eh, 24 horas y los miércoles desde las 10 de la mañana con la programación en vivo. Y ahora podés escuchar también el programa en Duplex con eh, GDS Radio. Pero también lo podés escuchar. Y lo bueno es que después el programa queda, ¿eh? Sí, 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 queda ahí. Para que lo puedas compartir. Como ya después vamos a contar en el próximo bloque. Las amigas y amigos que comparten. Y esto es muy bueno. Porque nos vamos ayudando entre todos para que la libre cada día llegue más lejos. Y vemos qué lejos que está llegando. Y gracias. ¿Por qué vos dirás? Sale tan bien, eh. Tan bien el programa. Cari, yo la, la me la imagino que la tengo aquí frente mío pero no, todo esto sale a través de la tecnología y gracias al servicio de Cermai, celulares y tablets, servicio técnico especializado, venta de equipos liberados, nuevos y usados también. Sí, porque cuando a veces ves el precio de un celular, en mi caso yo me asusto, entonces digo a Cermai y dice, no, no, para, para que le cambiamos el pin de carga, para que le arreglamos la antena, el parlante, y te lo deja nuevo. Y lo más importante es que todos los servicios todos los trabajos tienen garantía. Comunicate con Diego al 223-556-1620. Lo digo más despacito. 223-556-1620. Moreno 4088. Y para las... Esto es Moreno, Moreno, casi casi olazábal. Y si vos estás en Playa Serena, que sabemos que hay muchas amigas y amigos que nos escuchan desde ahí. Calle 445, número 270. Ser May Celulares y te lo recomendamos desde la Liebre Cari.
2: Perfecto. Para hacer una, un redondeo y nunca un corte, vamos a estar recibiendo en, en breves instantes a Laura Rodríguez, quien tiene a cargo la reseña de los libros de Editorial LES o de LES Editorial, que en esta ocasión va a estar hablándonos de la reseña de Arreglándome la vida de Mireles Natali. Alan Guren, de la colección Ficción General de Les Editorial. Laura Rodríguez, buenos días y bienvenida a la Mañana de la Liebre. Buenos días, Cari. Buenos días, Guille. Buenos días a todos los oyentes. Eh, hiciste lo mismo que hice yo hace mucho tiempo, Cari. ¿Qué pasó? Pronunciar mal el nombre. Por <risa> supuesto, pero sí es difícil. Necesito vos, necesito vos que ya te lo aprendí. No, es que los, los, eh, yo se lo tuve que pedir a la mismísima autora que me lo escribiera como se pronunciaba. Mirel Nathalie Aranguren. Bien, Mirel, Mirel le, le mandé yo. <risa> no, yo le tuve que pedir que me, me escribiera cómo se pronunciaba porque como se escribe nada que pasa. Bien, entonces una vez subsanados los errores, vamos con la reseña. La gente está ansiosa. señor. Perdóname, Laura. Señor operador, Le eh, pido estoy, un, estoy. un encargue sí. para cuando Laura termine su, su reseña. Sí. ¿Podemos eh, avisarle a la gente que es, estamos prácticamente al cierre del concurso que hoy vamos a
4: efectivizar? Muy bien, bueno, ahora ahora lo vamos a repasar en un ratito. Sí, 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 atentas entonces del otro lado.
2: Entonces ahora sí, Laura Rodríguez con eh, Arreglándome la Vida de Les Editorial. Bueno,
4: Arreglándome la
2: Vida, como bien dijo Cary, es un libro de ficción general. Trata la historia de Cris, una chica con Asperger, lesbiana. Eh, ella empieza contando sus recuerdos, recuerdos que tiene de la infancia con su primo, un primo bastante particular que iba siempre a la casa a hablar con, con sus padres porque con la familia de él no se llevaba muy bien. Un chico adolescente que buscaba su lugar en el mundo, Edu. Eh, hasta que un día de la noche a la mañana Edu desaparece. Desaparece de la vida de, de Cris, desaparece de la vida de los padres. El motivo... Eh, como muchos sabemos, en la década de los 80, 90, eh, el HIV. El HIV por el cual a los homosexuales se los señalaba como eh, contagiosos. Eras homosexual, por consiguiente tenías HIV, por consiguiente no te acerques, contagia. El chico era homosexual, pero renegaba de serlo. Quería eh, tener una vida normal. Ve como alrededor de él se empieza a morir gente. ...por este bendito virus, gracias a Dios hoy ya no muere tanta gente... ...y de, de Cris, de a poquitito, se va, se empieza a alejar. Ella toda la vida supo, o sea, siempre supo que era lesbiana, eh, no sabía cómo contarlo... ...el primo, aparentemente, por lo que deja entrever el libro, lo sabía y reniega del lesbianismo de la, de la de la chica porque pretende que más allá de tener asperger como que no no tenga más eh, piedras en el camino que, que no la, que no la sigan discriminando entonces le pide que revea su, su vida ella obviamente ni caso crece eh, estos son todos recuerdos de, de la chica en el presente, que es donde donde más se nota el Asperger de Cris, es una chica que día a día, a como que tiene tiene una rutina diaria eh, que no, no la rompe para nada. Eh, cada vez que sale de la casa tiene un espejo, cada vez que sale de la casa se mira al espejo como hacía el primo, tratando de, de ver qué era lo que lo que veía el primo cuando, cuando se miraba en el espejo y tratando de encontrarse siempre a ella misma. Después de mucho tiempo se encuentra con una, un gran amor que tuvo, de, de adolescente, Daniela, una chica en teoría heterosexual, a los ojos de ella heterosexual, eh, pero no, eh, bueno, la chica resulta ser bisexual, y dentro de este encuentro es que ella recibe una llamada que le va a sacudir la, la vida por completo. El primo, con el que ella hacía muchos años que no se hablaba, había tenido un accidente. Se habla de intento de suicidio, como que ya no, no soportaba más el ser lo que era. Lo interesante que tiene este libro, más allá de, de lo que te estoy contando, Cari, es que Trata el Asperger, el HIV visto desde los 80, 90, como te digo, cuando recién arrancó eh, el ser homosexual y contagioso, uh -huh. y eh, que toca las cuatro letras de la comunidad LGBT. Porque más allá de Cris, eh, que es lesbiana, eh, Edu, que sí, es gay, y Daniela, que es la chica esta que es bisexual, aparece en escena una persona trans. Bien, perfecto. No solo toca las letras del de LGBT, sino que incluye también la discapacidad. Es una incluye la discapacidad, incluye eh, la visión esta que te digo del HIV, que vos capaz te acordás, yo me acuerdo algo de la década de los 90, no tanto de los 80, eh, que sí, no Supuestamente era, es, si los tocaba ya contagiaban En ese momento era llamada la peste rosa Sí, sí, sí Pero era tocarlos y que ya automáticamente no no les podía dar la mano No los podías abrazar, no, nada No te le podías acercar a una persona con HIV Bien Entonces, eh, eh, ¿dónde sí. podemos conseguir este, este libro, Laura? Este libro se puede conseguir entrando en la web de Les Editorial, www.leseditorial.com. Y dentro de la misma web, voy a publicitar otra cosa, dentro de la misma web hay un enlace a Telegram. Hay un grupo de Telegram eh, en el cual durante todo un mes se habla sobre el mismo libro. El mes pasado fue justamente Arreglándome la Vida. Este mes está hablando sobre la herida de la literatura de William Navido. Bien, por si les interesa unirse al grupo de Telegram. Bueno, ¿cómo no? Entonces, ¿estamos en condiciones de decir que hemos concluido con la reseña, Laura Rodríguez? Estamos en condiciones de decir que por, por, esta, por esta semana hemos concluido y dentro de 15 días un libro y un relato te traigo. Perfecto, entonces así pasó La Libre, Laura Rodríguez con la colección Ficción de Les Editorial con Arreglándome la Vida Muchísimas gracias Laura y será como Última siempre hasta dentro de 15 días Correcto hasta, hasta la próxima Adiós, señor operador Ahora sí le damos inicio o cierre como quiera porque está todo muy juntito al concurso del mes de la mujer y las eh, ...feminidades, identidades eh, feminizadas para el cierre... ...porque hoy salen dos ganadoras.
4: Bueno, qué bueno, llegó el, el gran día, el gran día del, del sorteo... ...así que está, a ver, a ver quién será la, la ganadora, ¿eh? ¿Quién será la ganadora?
2: Hay dos ganadoras.
4: Hay dos ganadoras. Dos ganadoras. A ver, ganadoras. Bien. Bueno, vamos a, a recordar, han participado por diferentes medios a través de la liebre, yo vi que, porque acá te marca, ¿no? Te marca quién compartió, quién hizo la tarea, porque había que hacer tarea, como en la escuela había que hacer unos ciertos pasos para llegar a, a, a este premio, y también cómo se han sumado, ¿no? A la página en, en este último, último mes. Bueno, vamos a recordar entonces los premios, ¿no? Gracias a... ...a los auspiciantes que siempre están acompañando a La Liebre. Bueno, vamos acá, estamos deliberando este gran concurso. ¿Cómo pasó? ¿Qué rápido que pasó? Bueno, ¿cuál era la tarea que había que hacer y que hicieron eh, muy pero muy bien? Era, eran tres pasos, mencionar a dos amigas en los comentarios... ...y qué sección del programa te gusta más. Hay muchas secciones en La Liebre, cada una con una columnista... Y un columnista, género, diversidad, atletismo, deporte adaptado, literatura, derechos. Bueno, de ahí había que compartir, había que compartir, darle me gusta, arrobar también a la liebre. Bueno, y en ese caso tenías doble chance. Bueno, Cari, en total eh, ha sido, acá tengo los datos, 810 personas, ¿sí? Eh, de las cuales, bueno, vamos a ver quién es la, las ganadoras las ganadoras ahí del otro lado contanos, Cari
2: Bien eh, el, el concurso se va a realizar al final al cierre del programa pero queremos seguir invitando y seduciendo a la gente con los premios
5: ah Entonces,
2: nos
4: queda
5: mano,
4: nos queda bien, nos queda tiempo pensé que ya ahora vamos a realizar el sorteo bueno, tenemos, por un lado agradecemos a Lucía Gorricho Dos libros Un libro de su, su autoría Que es el clásico Frutillas Que ya va por la segunda Y camino a la tercera edición Y también otro libro Que se denomina La Rosa de Cobre De Federico Poleri Por otro lado Hay dos órdenes de compras Por 500 pesos en Aurelia Almacén de comida saludable Un quitamanchas Bioquitol. Y otro premio también eh, para que dos personas, son dos vouchers para dos personas, almuerzo con bebida de Lolo Café en Falucho, casi casi Avenida Independencia, donde se come muy pero muy bien. Claudia Alcayaga, nuestra amiga, sortea un masaje corporal y también, por otro lado, una sección de reflexología. Dos cupones para pedicuría profesional de María Rosales y un libro de quien les habla Guillermo San Martino, Secretos del Espejo. Cari.
2: Usted no está leyendo desde, desde la página, señor GDS. Mire cómo le saco las
4: fichas. Eh, sí, estoy, estoy en la página de la liebre. No sé qué, qué me comí. ¿Me comí algún premio?
2: Hay, hay un oficiante que ya certificó su participación. Ah. Más?
4: está actualizado, a ver dónde está, dónde está, Está actualizado
2: ¿Qué? y es farmacia Raterí de ah, Santiago del Estero y Falucho quien nos acercó una bolsita muy bella con un moñito y cerrada con ganchitos que tiene, una perfumina de cuarto y un difusor para la esencia, precisamente son unos palitos tipo los saumerios que dejan un aroma en la casa perfecto, exquisito. Así que con eso cerramos dicho concurso. Bien, a continuación, si tiene a bien, vamos a llamar porque vamos a, 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 a inaugurar la sesión del día, de la fecha de género y vamos a tener en, en el teléfono a María Eva Juárez, referente de los CBE Barriales de Mar del Plata. Así que por favor, señor operador, tenga a bien llamarla,
4: discar su número de teléfono. Ay, qué antiguo. Bueno, lo voy a discar, lo voy a discar. Me acuerdo, qué lindo que era. Yo jugaba con eso. Bueno, mientras vamos discando, voy a saludar a las amigas del chat, ¿eh? que también que después no no me han saludado, no me han saludado. Estamos escuchando en vivo La Liebre por GDS Radio Mar del Plata. Y como te contábamos, estamos en el chat en vivo en La Liebre. También a través de mensajes a la radio, hay, hay, hay diferentes vías en las cuales te podés ir comunicando con nosotros. Bueno, muy bien que acá me, me traían un poco de agua también, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, gracias a todos los mensajes que nos van llegando. Vamos al chat, por aquí tenemos a María Alejandra Elías, hermosa la charla con Susana Beatriz Rojas. Acá estoy escuchando desde Los Pinares. Nos encanta que nos digan el barrio, eh, porque así viajamos por Mar del Plata, el país y el mundo. Gracias, María Alejandra. Mirta Susana dice, soy de Mar del Plata. ah Porque, claro, ahí pusimos que nos pongan de dónde. Gracias, Karina, por compartir a través del programa tan hermosa experiencia que hemos vivenciado, quienes hemos podido asistir. En este caso, eh, Cari es Mirta Susana Haskiliov, Ah, como el periodista, Hasquilioff. Eh, así que te, te está mandando saludos Mirta Susana y bueno, escuchando ahí la liebre. Y vamos con los últimos, hay muchos más pero ya está eh, María Eva, eh, por aquí también está, eh, nos está saludando Adriana, pero en este caso Adriana Larrea, y también le mandamos un saludo para Gabriel, también que está en la sintonía, para Mónica también, ahí la estoy viendo a Mónica, y por aquí para Amalia Deza, Amalia eh, es una amiga de Lima, Perú. Vuelvo contigo y seguimos adelante, Karina.
2: Bien, entonces usted cuando tenga la comunicación, efectivamente, me hace un guiño, que yo eh, no voy ya, a ver. Ya te,
4: guiño, mirá, <risa> ya te hago el guiño, mirá, ya te hago el guiño, ahí te cierro el ojo, ya, ya está, ya está con nosotros nuestra
2: okay, compañera. Perfecto, entonces... Parte de nuestras efemérides del día de la fecha fue el 2 de abril, en el día en el que se conmemora la gesta de Malvinas y las bajas, por supuesto, de 600, más de 600 eh, soldados y soldadas. Y eh, muchísimos más el número de heridos. Eh, pero queremos destacar también la participación de las mujeres que no fueron incluidas por una cuestión de Omisión Únicamente, eh, y hoy con María Eva Juárez, referente de los CBE barriales de Mar del Plata, vamos a destacar su participación. Buenos días y bienvenida María Eva Juárez a la Mañana de la Liebre. Hola, buen día, Cari. Bueno, gracias por una nueva invitación. Es un gusto, como siempre, recibirte y contar con tu participación. Bueno, muchas gracias. Sí, yo estaba escuchando lo que planteabas en relación a lo de Malvinas, ¿no?, esta omisión. Eh, yo creo que es más que una simple omisión, porque creo que tiene que ver con el contexto que tuvo, lo de la finalización de la guerra, ¿no?, el, que fue lo de la desmalvinización, que fue una línea que se empujó desde, desde el gobierno, desde el Estado, donde se, se trató de, de no visibilizar todo lo sucedido durante una guerra tan cruenta, dolorosa, para todo el pueblo argentino, donde, como ya sabemos, fuimos eh, terriblemente engañados, no era una guerra que veníamos ganando, era una guerra donde estábamos totalmente fortalecidos, y donde de repente nos desayunamos un día con que eh, nos habíamos eh, rendido y la verdad que, que fue un impacto muy muy fuerte dentro de esa no, eh, eh, producto de, de, de la derrota no solamente se invisibilizó a los eh, excombatientes que dicho sea de paso eh, se está haciendo una tarea de investigación en la Universidad Nacional de Mar del Plata y se han, eh, han empezado a grabar sus, sus historias eh, personales contando la guerra desde, eh, desde la primera persona Muy interesante este tema Hay un video que lo pueden buscar En, en las redes Que se llama 1982 Que es eh, un micro que, que tiene que ver con este tema Que es eso La verdad que es muy interesante Pero yendo al tema de lo de las mujeres Las más invisibilizadas fuimos las mujeres porque qué? Porque eh, siempre decimos Que Está el, el, la cultura del patriarcado Y en esa época era mucho más fuerte Las mujeres, eh, muchas de ellas fueron Trabajaron en los hospitales Sabemos muy bien que parte de la, del operativo que se generó Era transformar algunos de los buques
3: eh,
2: eh, argentinos Como eh, buques hospitales Pero era para el traslado de insumos Y para la instalación de hospitales en eh, territorio, o sea, para ir a las Malvinas e instalar los hospitales. Pero las contingencias de la guerra lo que hicieron fue eh, que se transformaran estos buques en hospitales eh, en agua. Así que las enfermeras tuvieron y, la, y las eh, médicas tuvieron que trabajar ahí. No solamente lo cruento de la, de la guerra, de tener que atender a los soldados heridos, muy malheridos, eh, muy mal alimentados, como bien sabemos, pasaron mucha hambre, pasaron mucho frío, porque habiendo alimento en la isla, habiendo todo lo necesario, eh, fue tan tan injusto todo que, que nunca les entregaron las, las, eh, las cosas necesarias para poder sobrevivir, eh, y en ese contexto ellas los, los, los atendieron, pero no solamente los atendieron, sino que también fueron víctimas de malos tratos por parte de sus superiores varones. Y eso también es una una parte muy dolorosa, inclusive hasta hasta de abusos. Hay denuncias sobre abusos, en el como fue característica de, de, de los, del gobierno militar del, de la última dictadura. Y, y bueno, que eso forma parte de, de todos esos relatos que, que es necesario que todos conozcamos y que es necesario que reivindiquemos nuestro rol como mujeres, dentro de esta guerra también, de la cual fuimos parte, de la cual eh, estas mujeres sufrieron las consecuencias psicológicas, económicas y, y emocionales, y de las que la verdad que recién ahora empiezan a ser un poco más visibilizadas y reconocidas. Por supuesto, vamos a ir desmitificando los roles en, eh, en la batalla, de Malvinas, poco a poco, y vamos a ir tomando el lugar que nos corresponde ya, porque han, hemos sido protagonistas, aunque yo no lo haya sido. Exactamente, hemos sido, yo también me siento como como parte, ¿no es cierto?, cuando en esto que yo, que muchas veces decimos, cuando nos tocan a una, nos tocan a todas, es tu, todas somos, de alguna manera, eh, somos parte de, de esto, en esta cosa que nos ha hermanado a las mujeres, ¿no?, en esa sororidad que tenemos entre nosotras. Por eso reivindicamos, eh, eh, tratamos de, de sacarlas del silenciamiento que hay con respecto a lo de Malvinas y que se las reconozca como lo que realmente fueron, que son verdaderas heroínas. Porque otra cosa para destacar, que eran muy jovencitas. Las enfermeras tenían 16, 17, 18 años, igual que los soldados eran estudiantes de enfermería y algunas recibidas y que se pusieron al hombro la atención de los de los soldados, o sea que realmente es eh, es un hecho muy importante para para destacar porque tiene mucho que ver también esto de, de la juventud eh, de la juventud también que que tuvieron no nuestros héroes de Molina.
3: Perfecto,
2: perfecto. Claro que sí. Bien, ¿tenés alguna otra novedad? Ahora, ¿ya se reunió el Observatorio de, de, de Políticas de Género en Mariego o está por reunirse? Ya tuvo su primera reunión en el día de ayer. Yo todavía no he leído el informe que hacen habitualmente las compañeras para mantenernos al tanto, pero se han empezado a tomar las reuniones y, y por suerte son presenciales, ¿no? Porque me parece que la, la presencialidad es lo que también permite la mejor comunicación entre nosotras para para poder tratar de, de resolver las cuestiones que, que tenemos por delante. Muy importante es ver lo de la continuidad de la emergencia en violencia de género, no más todas las otras cosas que todavía nos faltan a las mujeres no que necesitamos, como es el hogar de Medio Camino, ¿no? ver cómo cómo va ese ese tema ese avance nosotros tuvimos nuestra primera reunión como eh, mesa intersectorial de riesgo de la ciudad de mar del plata y también fue presencial y bueno hay cosas que todavía están se están adeudando que, que, que no es cierto no, cosas que no no ha habido grandes eh, modificaciones digamos porque todavía el hogar no está en funcionamiento eh, las becas si bien se están pagando algunas son insuficientes eh, seguimos con el mismo problema que planteamos ahí en esa reunión que es que necesitamos que las becas de vulnerabilidad se bancaricen porque es imposible para una mujer que tiene que cobrar una beca de vulnerabilidad muchas veces tener que trasladarse ahí se, se relató un caso específico de una mujer con serios problemas de salud que se tuvo que ir en taxi hasta el banco a cobrar la beca de vulnerabilidad para después de ahí, en el mismo taxi, ir a comprar medicación que la tuvo que pagar, o sea que cobró la beca para hacer un recorrido de un día, ¿no? Porque el, sabemos lo que cuesta el, el, los traslados y todo lo demás, y si hubiese estado bancarizada, podría haber comprado en la farmacia del barrio la medicación y pagarlo en forma virtual como se viene haciendo. Entonces hay una situación de desigualdad que necesitamos que se resuelva. Esto lo hemos planteado lo charlamos con la dirección de políticas de género y quedamos que en la próxima reunión eh, vamos a, a invitar a gente de Hacienda para que participe y plantearle cuál es la inquietud las necesidades y ver si hay algún mecanismo que se pueda hacer de parte del municipio de General Alcorredón que ayude a la resolución de este tema que tiene que ver no solo con la bancarización sino también con la inmediatez del pago de las becas de vulnerabilidad porque una vez que se aprueba una mujer en situación de violencia, que durante seis meses cobre la beca de vulnerabilidad, demora tres meses más en cobrar la primera, que aparte de ser insuficiente el importe, al pasar tanto tiempo realmente la vuelve a revictimizar. Claro que sí, claro que sí. Tres meses, hay que comer, hay que sostenerse. Exactamente. Bueno, María Eva Juárez. Entonces, habiendo compartido las noticias como más recientes, vamos a darle un cierre a este ciclo. Bien. Antes de darle el cierre, yo querría hacer mención a otro hecho más que tiene que ver con el programa de vacunación.
3: Eh,
2: no. A nosotros primero un aviso que es el programa el vacunatorio de la DUM cerró el 30 de septiembre del año pasado, pero ahora a partir de mañana de 10 de la mañana a 4 de la tarde vamos a estar vacunando sobre la calle Guido, Guido 3248, eh, este jueves, este viernes y lunes, martes y miércoles de la semana que viene, completando los esquemas de la gente que todavía no haya podido completar eh, a partir de los tres años de edad, o sea que se pueden presentar a, a vacunarse.
3: Pues
2: porque, como bien sabemos y como ha, ya ha sido de, es de público conocimiento, el 30 de abril se, se terminaría en este 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 programa así como lo conocemos. O sea que eh, estaríamos eh, terminando, digamos, algunos. No sé si cerrarán cómo cerrarán los vacunatorios, pero el 30 de abril nos informaron que es el último día que trabajaríamos. Eh, las becarias. Eh, la verdad que lo vemos con mucha preocupación y mucha tristeza porque si bien siempre supimos que era un programa de contingencia que tenía un principio y un fin, muchas de nosotras que venimos de los comités barriales eh, nos hemos capacitado en todo este periodo conociendo como eh, tareas administrativas de salud, eh, tareas de logística, mantenimiento de la vacuna. Bueno, hemos hecho mucho aprendizaje y hemos eh, crecido mucho realmente y pensamos que todavía estamos en condiciones de aportar a la salud de la ciudad de Mar del Plata en sus diferentes ámbitos, porque si bien la vacunación, por suerte, eh, ya hemos vacunado a casi toda la población, eh, entendemos que hay muchos ámbitos de la ciudad en los que nosotros podríamos hacer tareas promopreventivas y eso nos permitiría también eh, conservar un, un trabajo eh, un trabajo digno más en los momentos que estamos viviendo de tanta dificultad económica, producto de, de la inflación y todo lo que ya sabemos que está sucediendo con la, el, el nuevo ingreso al país del Fondo Monetario Internacional y el pago de la deuda externa. Perfecto y súper interesante. Ahora déjame destacar que esta, este funcionamiento va a ser para primera, segunda y tercera dosis Sí, para completar esquemas en la dosis que sea necesaria, porque hay los mayores de 50 años y los los mayores de 50 años que tienen primera y segunda dosis de Sinopharm, reciben tres dosis y un refuerzo. O sea que serían lo que les llaman mal llamado cuarta dosis. No existe la cuarta dosis, sino es, es son tres dosis y un refuerzo. En el caso de los demás, los que se han dado Sputnik, Pfizer, Moderna, AstraZeneca... Eh, o Sinopharm, como, perdón, Sinopharm no, eh, cualquiera de las otras, como primera y segunda dosis, se van solamente un refuerzo, que es lo mal llamado a veces tercera dosis. Sería tres pinchazos para la mayoría de las vacunas y cuatro pinchazos para los mayores de 50 que tienen primera y segunda dosis de Sinopharm. Y también para los inmunocomprometidos hay cuatro pinchazos, o sea, digamos, tres dosis y un refuerzo. Bien. El esquema se completa con la ter lo, lo más llamado tercera dosis, que en realidad es un refuerzo, salvo estos casos, vuelvo a insistir, mayores de 50 con primera y segunda dosis de Sinopharm y eh, inmunocomprometidos. Sí. De 3 a 11 años no tienen tercera dosis. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por toda tu información y todos tus tus aportes, María Eva Juárez. Bueno, muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación permanente. Bien. Gracias. va hasta el próximo miércoles. Así pasó por la libre María Eva Juárez, referente barrial de los Cb de Mar del Plata. Ahora sí, señor operador, vamos a una tanda publicitaria. Vamos a pasar otra vez a ver eh, el chat en vivo y venimos con Alberto Berggruenstein y Claudia Claudia Vergés de Mundo Albino.
4: Estás escuchando La Liebre en vivo por GDS La radio que nos une, 11 y 31 minutos Ya se viene el deporte y mundo albino en la continuidad de La Liebre. Te contamos que con una temperatura de 24 grados, 24 grados de temperatura. Una temperatura de primavera-verano, primavera-verano esta temperatura, agradable. Abril es un mes por demás. Eh, para disfrutar Para disfrutar en las mañanas Esas mañanas frías Esas noches también frías Pero con eh, tardes Para hacer deporte Y por eso en instantes nada más Llega Alberto Así que Alberto, ahí quédate Que ya, ya estamos eh, Ya estamos conectando con eh, Karina bueno, en el paso por el, los mensajes que nos van eh, quedando, eh, gracias por todas las amigas y amigos que nos están escuchando, nos pueden escribir ahí a través del de eh, chat de la radio para conocernos un poco más. Hola Marcelo, ¿cómo estás desde el bosque? Gracias por acompañarnos. Hola Silvia, desde la zona de Avellaneda, eh, eso es en eh, Capital Federal, gracias por acompañarnos. Para Estela, bienvenida Estela, gracias. Que le gusta la liebre, le dio me gusta ahí a la liebre. Saludamos eh, también por aquí, para que estamos actualizando. Acá que lo había visto el mensaje. Aquí está, bueno, a Estela. Y acá está María de Los Ángeles, desde la zona de Cameto. Hola, María de Los Ángeles. También está Jorge, ahí cerquita, en la zona de Villa Marista. Gracias por acompañarnos. Y nos vamos, eh, nuestras amigas internacionales, a... Hortencia, ¿eh? Hortencia, ya estamos con la música deportiva. Hortencia Santa Cruz, que nos escucha desde Paraguay, ¿eh? Desde Paraguay, ahí presente. Gracias por estar con nosotros. A Jime, bienvenida, bienvenida Jime aquí desde Mar del Plata. No queremos dejar a nadie, a Moni. Hola Moni, desde la zona del centro. Bienvenida Mónica. Bueno, ya estamos viviendo, palpitando lo que se viene en La Liebre, en GDS, la radio que nos une... Y este bloque, bloque deportivo, bloque social en La Liebre... ...es auspiciado por los mejores... Eh, ...porque hay un técnico, eh, hay un técnico que lo tenemos en Mar del Plata... ...lo tenemos también en la zona en la zona sur... ...y hablamos de Sermay eh, Ser ahí está junto a nosotros... ...con el mejor servicio técnico para arreglar la tablet... ...que a veces no le damos mucha bolilla a la tablet... Eh, ...no, se acabó la batería... Eh, pero ahora, en época escolar, eh, en época también eh, laboral, es muy importante. Y a veces capaz que con muy poco vos le podés cambiar la, la batería. O como decíamos también, a veces se joroba el pin de carga y lo dejas ahí tirada. Y es algo que una tablet hoy en día está arriba de los 30.000, 40.000 pesos. Y capaz que vos la tenés ahí en un cajón. Bueno, por muy poca plata, Diego te la deja nueva. Eh, nueva esa tablet que tenés ahí también. Tu celular, cambiale la pantalla, eh, cambiale la pantalla. Y si necesitas equipos también, venta de equipos liberados, nuevos y usados. Todos los trabajos tienen garantía. 223-556-1620. pasa por Moreno Casi Casi Olazaba, al Moreno 4088 o en Playa Serena, calle 445, número 270. Cari, adelante.
5: No, bueno,
2: muchísimas gracias por estar siempre tan atento del otro lado, señor operador. Y a continuación vamos a recibir a dos iconos. en este caso un, du un dueto. Eh, la voz calificada del atletismo convencional y el deporte adaptado. adaptado, Señor ícono, Alberto Beguirista, en buenos días y bienvenidos. Y permitime que presente a una coequiper. Alberto.
1: Vamos hola, buen día a... Karina, ¿sí? muy, muy buenos días
2: Muy buenos días Alberto, vamos a estar recibiendo desde Mundo Albino a Claudia Berguet, más conocida como La Rubia uh, Buenos días bien, Claudia, bienvenida a La Liebre Hola Karina, hola Guillermo y hola señor, usted sabe tanto de deporte y cómo me gusta escucharlo
1: bien oye, ah, que... muchas, muchas gracias Claudia, muchas gracias, muy atenta
2: Darle una sorpresa con Alberto... ...así que vamos a escuchar tu... tu segmento de atletismo y deporte adaptado...
1: ...como no? con todo gusto... Karina. hay muy buena información... ...y muy muy saludable... ...puesto que los chicos de natación adaptada... ...han participado en el... ...en, en Berlín... ...en un evento que es clasificatorio... ...es de Swimming World Series... Este, ...fue del 31 al 3 de abril... ...que es eh, clasificatorio... ...para el Mundial de Madeira... En Portugal, eh, también ahora eh, del 12 al 18 de junio. En principio, el nadador Neuquino, de apenas 20 años, que representa a y sigue con grandes actuaciones y llegará al Mundial de Portugal. Se llama Iñaki Basilov... Cerró su participación en, en el Parasuming de Berlín, como decía, con dos medallas de oro y otras dos de bronce. En la última jornada quedó tercero en los 200 metros combinados, con un tiempo de 2 minutos, 32 a 26. Ese fue su cuarto podio y en la última competencia de 50 metros mariposa finalizó con un buen séptimo puesto. El doble récord mundial logrado en una de las medallas de oro obtenidas el jueves le da un tinte inolvidable al certamen en Berlín Iñaki cerró una actuación fantástica, Iñaki-Vasilov de Cipoletti. Por otro lado, la gran actuación de Elizabeth Noriega en, en el mismo eh, evento en Alemania. Es un evento internacional, como decía, donde... se. Se reunieron más de 400 nadadores paralímpicos de todo el planeta. Se dan cita para competir en el más alto rendimiento de natación adaptada, como decía. Eh, actualmente, la nadadora adaptada de Arroyito, este, como decía Isabel Noriega, se encuentra viviendo en Córdoba, capital, y, en, eh, y entrena en el centro de alto rendimiento en el Deportivo este, del Estadio Mario Pérez en Córdoba. Los resultados de Isabel fueron los siguientes en esta serie de, de Berlín. Clasificatorias, como decía, para el Mundial. 50 metros de espalda se ubicó cuarto puesto categoría S5. En 50 metros libre cuarta, categoría S5. En 100 metros libres, segunda, con S5. Estamos hablando de la Internacional, ¿no es cierto? 200 metros libres, segunda, en S5. Felicitamos a esta exitosa nadadora argentina en este evento clasificatorio, como decía, para Madrid y Portugal. Por otro lado, el mar platense Matías de Andrade obtuvo el pasaje al Mundial de para natación este, logró clasificarse con una marca de 1 hora 18 en la final de 100 metros de espalda multicategoría de la Serie Mundial Matías fue medalla de plata en Tokio 2020 extraordinario y por otro lado, la nadadora de General Pico siempre hablando de natación Anita Pellitero es la primera deportista paralímpica argentina que firma un contrato con Adidas ahora sí soy oficialmente, dice ella parte de esta familia increíble Gracias a Díaz por dejarme ser la primera deportista paralímpica argentina en firmar un contrato con ustedes. Estoy segura que desde ahora se abre un camino enorme de inclusión e igualdad para el deporte paralímpico en nuestro país. Anita Pellitero fue la mejor actuación histórica para la selección argentina paralímpica. Fue en Tokio que quedó entre las ocho mejores del mundo en la especialidad espalda. Eso fue el, el panorama de este evento internacional tan importante en la natación donde hay que clasificar para este, como decía, para Madeira, Portugal, ahora del 12 al 18 de julio. Por otro lado les quiero hablar del albinismo. Al, eh, hablamos de había Ratón Iglesias, se dice un rayo dorado que a, huyó de Malí por ser albina. Iglesias no ve la línea de, de carriles por los que corren, ni tampoco la de la, de la meta. Apenas tienes un 10% de visión que aumenta el 18% con el uso de gafas. ...a causa del albinismo... ...pero compite y gana... ...incluso atletas sin discapacidad... ...huyó de Malí por ser albina... ...Malí está ubicado en África Occidental... ...su capital es la ciudad de Bamako... ...el nombre completo es República de Malí... ...el deporte más popular es el fútbol... ...los partidos informales... ...los jóvenes utilizan bolas de trapo... ...como pelota en mucha pobreza... ...en parte de Malí... ...en Malí su país natal nunca salía de su barrio... ...por su propia seguridad ya que los albinos allí son perseguidos y a veces asesinados. Yo sabía que una vez al año había personas que salían a perseguir albinos por matarles o cortarles un miembro del cuerpo y tenerlo como amuleto de buena suerte. En Malí creen que vivos no damos, suerte, no damos buena suerte, pero sí muertos, lo contaba a la revista Marca de España. Para evitar el peligro, sus padres le enviaron a España, donde vivía uno de sus hermanos. Tenía solo 11 años, tuvo que dejar todo atrás Acabó en un centro de menores, conoció allí a su madre adoptiva. Meses después se fue a vivir a Lugo, España, situada al noroeste de Galicia, a vivir con ella. La española ha ido derribando barreras con la misma velocidad que gana medallas bajo una intensa lluvia, protagonizó una carrera espectacular, en la que quedó atrás en Azerbaiyana Lamila Valilleva y la, y la estadounidense Kim Crosby. Hablamos de Tokio 2020. Dijo, no sabía, miren ustedes lo que es la persona albina, ¿no? Hay que tener en cuenta eh, la dificultad que tiene y con la voluntad de tremenda que hace de practicar un deporte. Sabía que había ganado, sabía que había alguien a mi lado, que más o menos íbamos juntas, pero no sabía que sí había alguien a mi derecha, confesó, toda, toda consagrándose campeona paralímpica, extraordinario de ¿no? esta chica. El albinismo es un defecto en la producción de melanina, la melanina es una sustancia natural el cuerpo que da color al cabello... ...la piel y iris de los ojos... ...el albinismo se presenta cuando uno de varios defectos genéticos... ...hace que el cuerpo sea incapaz de producir o distribuir melanina... ...estos defectos pueden transmitir ser heredados de padres a hijos... ...las personas con este tipo de albinismo tienen cabello piel... ...piel e iris de color blanco o rosado... ...y también tienen problemas en la visión... Y ...un poco de un panorama para hablarle del albinismo y del, del albinismo también, obviamente, con el deporte, esta extraordinaria de Ya estaremos buscando más información de, del albinismo con la gente del deporte, que esto nos es dará un panorama maravilloso de cómo se puede practicar deporte con esta, con esta patología, con este problema, ¿no es cierto? Por otro lado, viniendo un poco más acá, más cerquita, le decimos que hubo, fuimos al campeonato nacional de máster de ruta, 5 kilómetros, aquí cerquita, San Manuel, el partido lo veía, este, fue el aniversario del pueblo San Manuel, 90 años Mar de Plata obtuvo 5 medallas de oro, representando a nuestra ciudad y a JM Corredores en damas la categoría 45-49 Paola Luci que fue campeona con récord nacional 50-54 Alejandra Andrade eh, en esa categoría Aira Núñez se ubicó cuarta en varones 60-65 Cardan Tokia campeón de la categoría y 75 más, quien habla, Alberto Villicen nos trajimos 5 medallas de este hermoso campeonato nacional que nos tocó un día maravilloso y que nos llevó en su vehículo o casito de Tokio. Así que venimos muy felices de ese campeonato de máster. Por otro lado, también tenemos algo muy importante, donde eh, se realizó un gran pixel Sudamericano en concepción del Uruguay, con participación mapatense, eh, denominado Luz Bruneto. Él eh, fue el primer medallista olímpico para la Argentina en París 1924, en el salto triple. Vení caseta, que ha vuelto después de hacer una experiencia con teatrones, y tomarse un descanso eh, semático, como se dice habitualmente, Belén la talamartense se impuso en 2.000 metros con obstáculos, con 6:28 y logró establecer el mejor antecedente sudamericano. Recordemos que también Belén posee el récord sudamericano de 3.000 metros con obstáculos, con 9.25 en 99. Por otro lado, la maipuese Ailena Armada, que fue subcampeona en disco, eh, y también a, a, a Ana Catelén de Mar del Plata en 4 cuatro, posta cuatro por cien, lograron la medalla de oro con un equipo con Ana Catelén, Loelia Martínez, Sofía Caseta y Leni Lucero. En 3.000 metros damas, la figura del torneo fue Fedra Luna Zambrano de, de, de la Federación Metropolitana, que con 9.0570 hizo récord nacional. La mejor marca realizada en el argentino hasta el momento en Damas, reitero, 9 minutos 0570 en 3.000 metros damas. Por otro lado, en Mar, en Mar del Alta, en nuestra ciudad, por eso decía que tenía tanta información, se realizó eh, una especial carrera que ya hace tiempo que está en la Argentina, que es la famosa ultramaratón. En pista, una ultramaratón de 50 kilómetros y una de 100. Pues recordemos que se, se llama ultramaratón a, a la máxima distancia. Eh, conocemos todos los 42 kilómetros. Bueno, pasando los 42 kilómetros, ya se denomina ultramaratón. En este caso, se hizo en la Estadio Justo Ernesto Román, es la tercera edición. Los 100 kilómetros fueron evaluativos para el Campeonato Mundial de Berlín, en Alemania. Y ambas distancias fueron para la Copa Continental San Pablo Brasil en septiembre. Los 100 kilómetros se impuso el el sargento de la policía de la provincia de Buenos Aires, Cristian Montes de Para los 100 kilómetros logró 9 horas 27,55. Escoltado por el oriundo de Lanús, Guillermo Truso, 10 horas 57,22. Fíjense lo que es correr este, en la pista 10 horas, ¿no? el uruguayo Richard Márquez con 11 horas 9.41. En Damas se impuso la uruguaya Mari Grazi con 9.47.15. En Varones triunfó el tucumano eh, con residencia en Mar del Plata. En los 50 kilómetros decía Jorge Juárez con 3 horas 15.43. Segundo Leonardo Vallejos y tercero Leandro Centenaro. Por eso así estamos hablando de eso. Y me quedó la última información de atletismo convencional, el Campeonato Provincial U20, está justo en nuestro romano. el medallero de Mar del Plata obtuvo 29 medallas, reitero, Campeonato Provincial de Atletismo U20, 29 medallas de Mar del Plata con 9 de oro, 13 de plata y 7 de bronce. Fue uh, una actuación extraordinaria en este caso de la valcarceña, la chiquita Yalón Lescano, Fue una histórica actuación en este campeonato porque tuvo cuatro campeonatos, ganó 1.500 metros, 5.000, 3.000 y 3.000 metros con obstáculos con récord de campeonato. Pensemos que tiene... Eh, 19 años, ¿no es cierto? No llega todavía a los 20 años y está haciendo esa esa impresionante actuación y el futuro inmediato que tiene, ¿no es cierto? Si nos queda algún minutito, hablaremos de, de los juegos, de las historias insólitas. Carina. Por
2: supuesto, por supuesto.
1: Bien, bien, muchas gracias. Bueno, el título es Puso el pecho a la adversidad. La intensa la dice de la alemana Hildegard, eh Schrader, Quiero decirles que esto, es, esto ocurrió en los Juegos Olímpicos de... Amsterdam 1928 decía que las braciadas de la alemana Hilderhard Jager no solo la colocaron al frente de la carrera final los agitados movimientos también destrozaron uno de los breteles de su malla justo a mitad de la prueba justo frente al público muy numeroso que el 9 de agosto había colmado el estadio de adaptación del parque olímpico para ver la definición de los 200 metros entre la germana y Mari Baron, Mari Baron el crédito local con un seno al descubierto la bella Hilderhard dejó un lado todo pudor femenino se concentró en dar su máximo esfuerzo. Su determinación no sabía tuvieron como premio la medalla de oro. La platea masculina, en tanto, se olvidó por un momento del duelo nacional y aplaudió de pie al vistoso espíritu olímpico de la alemana. Se relegó a la holandesa al segundo puesto. Ya se impuso con un registro 3-2-6-1, segundo y cuatro décimas por encima del récord olímpico, que ella misma había registrado el día anterior durante la semifinal. Si no hubiera sufrido una falla en mi vestuario, hubiera ido, más rápido admitió, ruborizada la vencedora. ¿Qué prueba ganó la blonda hija? No se indicó antes porque parecía obvio. 200 metros estilo pecho. Convengamos que uno que ha tenido la suerte de viajar por el mundo, por las carreras, este, el tema del pudor y ese tipo de cosas que pasan a veces este, no... En Europa, en Estados Unidos, más que en Europa, no hay mucho problema. Acá somos, somos un poco así un poco raro por esas cosas, nos llama la atención, pero allí, pero bueno, no deja de ser una, 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 un hecho insólito que le pasó a esta Pobre Nadadora, donde finalmente fue Medalla de oro ¿no es cierto? Así que este, eh, Yo les quiero contar una anécdota, muy muy cortita, muy cortita. Estaba alargando el maratón de, de Rotterdam en Holanda con un amigo mío, y en el momento de la largada un, un este, corredor tenía ganas de hacer pis. Y estaba descolgado de gente, obviamente, en el maratón. Y el tipo se puso a servicio al lado de un árbol que estaba la gente al lado. Y ningún problema. Ni nadie se reía, ni nada, ni nada, de nada, de nada. Este, bueno, es así, en esos países es así, nos no, no llama la atención, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros somos distintos. Claro,
2: <risa> así que, cosas bueno. como naturales.
1: Sí, claro, exactamente, por eso son cosas naturales. Como pasa en Ibiza, tuve la suerte también que estaba en Ibiza y me pasó lo mismo. Me fui a cambiar porque traía ropa, una bermuda, le digo. A Digo, bueno, vida ¿dónde me puedo cambiar? no me puedo cambiar? Pero no, macho, cambiate, acá, acá nomás, al lado de la carcilla, no hay ningún problema, no ve la gente como está. <ríe> me caso gracia, bueno, yo algo sabía, pero tanto no, no me daba cuenta. Pero bueno, es así el mundo qué va a ser, ¿no es cierto? <ríe> Así, así que sí, bueno.
2: Muchas gracias por toda tu, tu experiencia, tu sapiencia y tu dedicación, Alberto begristein Incluso hoy nos hemos quedado gratamente sorprendidas con esta incursión del albinismo en
3: tus
1: eh, columnas. Sí, claro, ha sido la primera vez y vamos a seguir teniéndonos, por supuesto. Están sí. en el espectro de, del, del deporte, de la gente de con discapacidad. Eh, yo diría entre comillas porque realmente lo que están lo que hacen el deporte es tanta la cantidad de deportistas tantos las este, las patologías que hay en las que discapacidad que es impresionante impresionante entonces bueno uno va buscando de a poco ¿no es cierto para eh, ilustrar a la audiencia y que nadie se quede afuera por supuesto así que bueno les mando un gran abrazo y nos encontramos el próximo miércoles
2: Perfecto, por supuesto. Muchísimas gracias. Entonces, Una... por estado en la Mañana de la Liebre, el icono del atletismo convencional, Alberto Beguirista. Un gran abrazo a Claudia. Claudia. Hola, acá estoy. Sí, gracias, señor Alberto, gracias, gracias. La historia de Adi Iglesias es impresionante desde el punto de vista humano. Su poder de adaptación en España y bueno, como dice ahí en lo que usted leyó la chiquita, chiquita digo yo en el sentido maternal, es una muchacha claro. preciosa sí, claro. eh, alta, elegante es una, una muñeca, una mujer preciosa eh, bueno, no ve las niñas cuando corre, solo sabe que corre
1: sí, y, sí por eso comenté ese detalle, ¿no?
2: exacto, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista deportivo es un gran ejemplo a ella eh, la digamos, la, la padrina la acompaña en la Asociación de Albinismo de España, ALBA, que ellos tienen un programa que se llama Programa Erasmus, que desde España y distintos países de Europa están unidos para promover el deporte en los jóvenes con albinismo, en este caso. Sí, sí,
3: sí. Así
2: que, um, eh, bueno, hay un, un, un personaje que es un encanto de señora, que es una señora que hace judo que fue a cuatro paralímpicos, tiene medallas de tres, tiene el último en Tokio, como ella dice, a los 45 años, los chicos de 20 te, te dan un bollo. <ríe> y bueno, vale. son otras con, nada más, como dice ella, nada más que un certificado de asistencia, un cuarto puesto, pero es un, un honor haber llegado. Claro.
1: Por supuesto, hay que llegar a un certificado. Claro. Bueno, claro, Claudia, claro. Espero, espero que lo haya, este. Eh, digamos eh, con, digamos que les haya gustado lo que dice lo hum, humildemente lo que logré y bueno seguiremos buscando para para digamos eh, la audiencia se entere de todo esto no el albinismo
2: bueno espero que eh, la, la historia de Marta Arce de esta señora Castelludo es una historia hermosa y después es, hay una chica que es médica en España que tiene unos 30 años más o menos Susana Rodríguez y sacó la medalla de oro en triatlón en Tokio también es una
1: Sí, sí, yo la había leído, sí, 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 no. sí, sí. Bueno, con todo gusto. Le mando un abrazo, Claudia.
2: Y yo le prometo mandarle el audio a Adi, se lo voy bueno. a mandar. Bien, no, bien. Gracias.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy amable.
2: No, Estas por cosas que suceden en La Liebre, cuando escuchás La Mañana de La Liebre. Claudia, tanto tiempo, tanto tiempo sin ti, sin tu presencia. Muchísimas gracias por haber estado en el Día de la Fecha. No, gracias a vos, Karina y a Guillermo Por invitarme, por acordarse Este Y bueno, nada, pásenme el audio Si se lo paso a la deportista Pero como este, no, bueno, este, voy a pedir un favor Dejá ¿sabes? de influenciar a mis columnistas dejarlos que actúen con libertad <risa> <risa> no. bueno, gracias bueno, acá en la que no debo decirte Que también tenemos chicos que hacen deportes eh, Atletas, eh, juveniles eh, que bueno, también dan todo en, en sus marcas y dan todo el esfuerzo. Para que un chico haga deporte hay una familia atrás dando apoyo, dando aliento, cumpliendo horarios. Como digo, yo una madre lavando las zapatillas cuando un hijo hace deporte. Eh, no, así que bueno, hay, hay grandes ejemplos también dentro de nuestros adolescentes y jóvenes que en vez de ir a tomarse a la noche una cerveza a la esquina, se levantan temprano para entrenar. Y eso es muy valioso. Por supuesto que sí, Claudia. Muchísimas gracias y por supuesto que te esperamos, si no es cada miércoles, cuando sientas la necesidad. Gracias, Karina. Te mando un abrazo gigante. A vos otro. Así pasó Claudia Vergés en el segmento de deporte adaptado con mundo albino fusionado con atletismo convencional y discapacidad o deporte adaptado. Ahora sí, señor operador, vamos al cierre, casi al cierre, porque nos está faltando destacar, como siempre, el 2 de abril en la diversidad, en la voz especializada, en la en primera persona de Juanes Zubinski, quien es el intersex, la I, de Q, más de en la sigla de la diversidad, y nos trae este comentario sobre participantes de la guerra intersex.
5: Muy buenos días, queridísima audiencia de la liebre. Muy buenos días, Karina, y todos, todas y todes quienes están poniendo el cuerpo para llevar adelante este programa en esta maravillosa mañana de miércoles donde está despuntando aquí en Mar del Plata un sol maravilloso, donde hay un sol maravilloso. Y acá, Juanes, yo les traigo dos historias. Muy interesantes que les voy a contar que tienen que ver con Malvinas. Malvinas y la diversidad de género, diversidad sexual. Vieron que el sábado 2 de abril se conmemoró un aniversario más de la guerra de Malvinas. No sé si a ustedes les pasó, les pasa, si asocian la guerra de Malvinas con soldados, hombres. A mí en la escuela me enseñaron que a Malvinas solo fueron a luchar hombres. Después, y gracias al movimiento feminista y más decir el movimiento transfeminista, me enteré que a Malvinas fueron a luchar hombres y también fueron mujeres y también fueron personas que nacieron con cuerpos intersex. Después de la guerra hicieron su transición de y hoy son mujeres trans. Sí, así como lo oyen, como les estoy contando. En Malvinas, además de hombres, también hubo mujeres trans. Que en aquel tiempo obviamente lucharon como hombres y fingiendo ser hombres. Pero que además de haber fingido ser hombres... También habían nacido con cuerpos intersex. Intersex somos, para que tengan un poco más de idea quienes estén escuchando por primera vez esta palabra. Intersex somos las personas que nacimos y nacemos, porque siguen naciendo hoy en día intersex, con característica, características perdón, masculinas y femeninas en el cuerpo. Corporalmente... Tenemos rasgos de ambos sexos, ya sea eh, en las gónadas, que son los testículos o los ovarios, eh, en los genitales. Hay personas que tienen genitales ambiguos. y también eh, en los cromosomas. Yo, en mi caso yo tengo tres cromosomas XXY. Bueno, yo les traigo dos historias, la de Tayana Marrone y la de Jennifer Gabriela Aranda, dos mujeres trans que nacieron con cuerpos intersex pero que cuando tenían 18 años fueron a luchar a luchar a Malvinas no se conocieron en Malvinas se conocieron después miren Tayana Marrone a los 18 años fue soldado en ese momento su nombre era Osvaldo ella ...bueno, Osvaldo... ...estuvo en un pozo de zorro... ...en la Bahía Fox... ...en la Isla Gran Malvina... ...hoy tiene 58 años... ...es una mujer trans... ...hoy es Tayana... ...es intersex... ...y también un, una nota de color... ...la televisión pública... ...está filmando un documental... ...sobre ella... ...sobre su vida... ...así que más adelante... Van a poder conocer un poquito más de Tayana y poder verla. Bueno, eh, la guerra para Tayana fue una experiencia tediosa, muy brava, como les pasó a todos. Eso es lo que ella dice. Pero también nos cuenta que la guerra le dio fuerzas, las fuerzas necesarias para poder enfrentar todo lo que le sucedió a lo largo de su vida... Y para hoy poder decir yo soy Tayana Después de la guerra, cuando tenía 20 años Le diagnosticaron el síndrome de Klinefelter Que es conocido como XXI Le hicieron un estudio de cromosomas Y reveló que tenía tres cromosomas Es decir... Un 78% de mujer y un 22% de varón. Bueno, a partir de ese momento su vida eh, dio un cambio radical. Es decir, descubrió que era intersex a fines del, del 2015. Dice que antiguamente no lo sabía, pero que siempre se sintió un bicho raro y que desconocía las razones. Eh, bueno, yo como persona intersex también les puedo decir que a mí me pasó lo mismo, siempre me sentí un bicho raro sin saber qué era lo que me pasaba hasta que me hicieron el estudio de cromosomas, como a Tayana. Ese estudio, dice Tayana, que le trajo mucha liberación, liberación para también después seguir su sentir su autopercepción de identidad de género y poder sentirse mujer y hacer su transición a mujer trans. Pero antes de eso estuvo tratando de sobrevivir toda su vida aparentando ser el varón que no era. Una vez que hizo su transición de identidad de género, Dice que pagó un precio muy alto porque perdió a su pareja, a sus hijos que hoy no le escriben, no la llaman y también a sus hermanos y hermanas. Sin embargo, la libertad de poder decir quién es y, eh, quién es y sentirse quién es es lo mejor que le pasó. Hoy trabaja como técnica en sistema y electrónica y además brinda charlas sobre Malvinas. Hoy en día, después de la guerra, Tayana lucha por una sociedad más inclusiva y equitativa. Bien, esa es la historia, un poquito de la historia de una de las personas de las cuales hoy yo les vengo a hablar. La otra persona es Jennifer Gabriela Aranda. Jennifer tiene 58 años, es travesti, nació intersexual... Es activista por los derechos humanos de las personas trans y travestis y es ex combatiente de Malvinas. Ama la música y de su admiración por Jennifer López vino el nombre que hoy tiene su DNI. Hoy es Jennifer pero antes fue Gabriel. Cuando fue a la guerra de Malvinas fue como Gabriel. A diferencia de Tayana, Jennifer fue a la guerra sabiendo que era intersex. En su niñez, Jennifer dice que era un chico como cualquiera, que se miraba al espejo desnuda, desnudo en ese momento y genitalmente era un chico. Pero cuando comenzó la pubertad se empezó a desarrollar como una chica. Con un busto incipiente, con piernas, caderas, nada de bello. Todo como una, como una niña, como una chica, como una mujer. Del chico, en la pubertad, pasó a ser una chica, corporalmente. Su padre la llevó a hacerse estudios y los resultados... Dieron que tenía una cantidad desorbitante de estrógenos y nada de testosterona. Al revés de un chico en pleno desarrollo. Le hicieron radiografías y le salieron todas las partes femeninas que tenía por dentro. Su padre nunca asumió quién era y bueno, la obligó a un tratamiento hormonal. Para masculinizarse. Dice que le empezaron a salir pelos. A crecer. Eh, que que lo transformaron. Me hicieron un tipo. Dice. Yo era el hijo varón. Dice también. Se pensaban que poniéndome hormonas. Convirtiéndome en un simio. Iba yo a cambiar mi cabeza. De tanta testosterona que tenía. Yo pensaba que iba a ser físico-culturista, pero en mi cabeza yo seguía siendo Gabriela. Bueno, Jennifer, quien soy hoy. Y así, en 1982, con 18 años y en pleno tratamiento hormonal forzado, fue al servicio militar obligatorio y ahí a la guerra de Malvinas. En Malvinas dice que ella tenía que hacer un acting ante sus compañeros y ante los superiores. Tenía que hacer como que era un soldado, como que era un chico. Dice que la pasó muy mal, tuvo que reprimir sus cuestiones personales y vivir como un hombre ahí adentro. Encima dice que por la dictadura, si, si hubiese... Eh, mostrado su verdadera identidad hubiese terminado presa o desaparecida porque era un sacrilegio la guerra para ella dice que si tenía que morir moría si volvía volvía su expectativa de vida en su casa no era muy interesante si volvía tenía que seguir la vida a la que le había sometido su padre a ser un tipo a veces, dice Jennifer, en la guerra pensaba que si moría iba a ser mejor. ¿Qué sé yo? Dice. Dice también, bendita la ley de identidad de género que le permitió a las personas que puedan adecuar su cuerpo a lo que sienten. Dice también, no todo es binorma, papá y mamá, hombre y mujer. Habemos de todo en la viña del Señor. Sí, sí, claramente que sí, Jennifer. Habemos de una diversidad maravillosa toda la humanidad. Toda, toda la humanidad. Y bueno, finalmente con estas últimas palabras que, que cuenta Jennifer. Eh, que somos una diversidad maravillosa. Vos que estás atrás de, de la radio de la compu del celular. Escuchando... Este, este programa maravilloso de La Liebre esta columna de diversidad vos también sos parte de este mundo maravilloso por el cual tenemos que seguir luchando para que se cumplan todos nuestros derechos y se respeten nuestras identidades les dejo un beso enorme y un gran abrazo para todos, todas y todes. Hasta la próxima.
2: Señor Operador, ¿qué le pareció el programa de hoy? ¿Cómo lo, lo vio? ¿Cómo lo vivió? Eh...
4: Lo de Juane de recién no lo había escuchado en ninguna radio ni en ningún medio, más allá de que dijo que ahora la televisión pública estaba eh, desarrollando un, un, un documental, pero que todavía no, no, no se emitió. Eh, me parece muy interesante ¿no? este abordaje de la guerra de Malvinas. Y bueno, y hay un programa eh, especial ¿no? de, de, de Malvinas desde la, los diferentes columnistas, eh, muy 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 diverso muy diverso bueno como siempre es la liebre pero hoy con una temática eh, como como la de Malvinas y me quedé sorprendido lo que hablábamos en la no, no, no sé si sorprendido porque yo he visto en eh, este volver eh, que nunca nunca hay que irse no pero a veces uno dice volver a vivir no en otra en otra etapa es como una eh, nueva adolescencia no digo que uno tenga que vivir siempre como un adolescente porque pero eh, eh, hay que darse este, estos lugares, ¿no? Para la sexualidad, divertirse, eh, no bajar, como se decía antes, la persiana. Yo lo que te decía, ¿no? Eh, mis abuelas, uno si los recuerda de chiquito, uno que tenía, tal vez que tenía 10 años, 8 años, y decías, uy, mi abuela, ¿no? Ya la veía como como una persona muy mayor y cuando uno analiza la edad tenían 50 y algo 60 y ya se vestían ya no se no se daban el lujo tal vez que se habían dado años anterior de, de usar una, una minifalda ropa corta no ya se ponían pollera yo tenía los dos tenía una abuela que hoy estaría enmarcada en el feminismo no que eh, que hasta, el, hasta sus últimos años usaba taco, se vestía espléndida. No digo que, que otras personas se vistan mal, pero de pronto era como que las veías muy grandes. No sé si a vos te pasaba, ¿no, Cari? Y, y qué bueno esto. Lo voy a decir que debe estar escuchando a mi mamá. Cari, quería contarte esto. Mi mamá está escuchando y ella se viste más moderna. Ahora a los 69, capaz que a los 40. Mirá cómo es la cosa, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno,
2: eh, una vez emitida la opinión de las madres, porque la mía, mi abuela era de batón, de batón, batón. y por pantuflas, pero bueno, hoy la mujer cambió, por suerte, se desmetificó, se desmachirulizó, porque el patriarcado las atraviesa más allá de que sean mujeres. Así que hoy queremos premiarlas. Eh, ¿Me acompaña usted, señor operador? Sí,
4: antes, antes de los premios Quería contar, porque vos contaste de tu mamá Que en el barrio Belgrano Y Autódromo, en la Sociedad de Fomento Más que nada en el barrio Belgrano eh, Donde está la, la plaza y la salita Se están desarrollando Actividades eh, Y, y hay, hay que acercarse Acercarse al barrio Porque ahí está Nibia que nos escucha Alejandra, Sergio Y, y Nibia, en el caso de Nibia que hacía mucho que no hacía una actividad física, va a empezar yoga ahí en el en la Sociedad de Fomento, eh, de manera gratuita, los días jueves, pero bueno, hay que averiguar, porque hay varios días y horarios, así que para tu mamá y para toda la audiencia ahí del barrio Belgrano y Autódromo, hay actividades eh, sociales, recreativas, y en este caso también para para la gimnasia, no eh, en este caso yo sé que en India va a ser yoga, pero sé que hay otras actividades que se están abriendo eh, ahora, en este mes de abril.
2: Perfecto, por supuesto
4: Entonces vamos a realizar el, el sorteo Bueno, vamos al sorteo Como contábamos Muchas, eh, muchas amigas eh, Agradecemos y se ha notado En, en cómo se ha movido la, la página, hasta recién también Estaba viendo ahí que le estaban dando me gusta Y estaban participando Bueno, hasta el último momento A ver si tengo acá pues tenía varios Mabel también le dio me gusta Ahí está Mabel Muy bien Mabel bueno, y por aquí también Victoria. Bueno, mira, hasta, hasta los últimos que, que, que de ahí le dieron el me gusta, hicieron todo. Bueno, tenemos, a ver atentas del otro lado. Ah, por eso hay tanta audiencia ahora.
2: Hacemos girar la grilla, chara cha,
4: chan, chara, cha, No es con el bolillero antiguo, ¿eh? no discamos, sino que es de manera digital así, ahí van, van apareciendo. Bueno, tenemos a la primera ganadora. Yo te voy a decir el nombre y vos me ayudás, Cari, con el tema de los premios, ¿sí? Que ha ganado cada uno. Vamos con la primera. Empieza con E el nombre. ¿Con E? Con E. Y se llama. Uh hay muchas, eh. Con E. Se llama Esther, Esther Doval. Esther Doval es la ganadora de... ¿Qué premios, Cari?
2: Bueno, eh, de todos esos premios que están ahí, eh, van a ser divididos en dos en, dos, en dos ganadoras, en dos felices ganadoras.
4: Bien. Eh, ¡Lo tengo a mano! ¡Ay! ¿Qué será, qué será? Bueno, yo sigo con el bolillero acá. A ver, vamos vamos con el bolillero acá, de hecho si querés te puedo ir nombrando los premios, a ver no no, no sé qué premio ganará Estel Doval, pero sí lo que sé que Esther eh, eh, debe estar muy contenta, debe estar muy contenta en estos momentos porque la verdad que entre tantas amigas que han participado ha sido Yo
3: tengo.
4: ahí está, bien, una de las ganadoras, sí, sí. Esther, a ver ¿qué ganaste?
2: a ver, ¿qué ganó, qué ganó? Eh, no lo tengo <risa> A ver eh, Acá, ver más Dice, ver más Entonces, tenemos que Bueno, una vez cumplido todos los pasos De mencionar amigas, compartir, etiquetar Arrobar, eh, diversidad O sea, ¿qué sesión te gustaba? La ganadora ha sido seleccionada Y va a hacerse Van a hacerse, porque falta todavía Otra ganadora, van a hacerse ¿Sí? acreedoras de Todos estos premios, dice, una los premios son y serán los siguientes. Un masaje corporal a, ca... a cargo de Claudia Alcállaga. Una sección de reflexología a cargo de Claudia Alcállaga. Dos cupones para pedicuría profesional a cargo de María Rosales, pedicuría profesional. Dos libros. Dos libros, Horas de Frutillas de Lucía Gorricho, y el otro es La Rosa de Cobre de Federico Poleri. Bien, hasta ahí vamos bien. Después vienen las órdenes que ya son más materiales. Sí. Son dos órdenes de compra de 500 pesos en Aurelia, Almacén de Comida Saludable. Un quitamanchas, Bioquitón. Y, y dos almuerzos para dos personas en Lolo Café. Incluido eh, en la bebida y, y el, el... Y
4: el postre también, todo, todo completo. Bien.
2: Bueno. Y a su vez tenemos el... La farmacia. La farmacia eh, Raterí de Falucho y Santiago del Estero, la que sumó una perfumina de cuarto y un difusor para la esencia. Así que um, vamos a estar haciendo una división de bienes, y eh, internamente vamos a estar comunicándonos con las ganadoras para que puedan hacer uso y disfrutar de estos premios. Muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas que participaron. 810 personas, me figuran acá. Sí, sí, razón.
4: 810. sí sí Hasta el último. Ojo que si actualizamos me parece que habría más. Lo que pasa es que después les va a aparecer eso porque vi que después que hicimos el último anuncio eh, vi muchos me gustas en la página, así que debe haber... Un poquito más. Bueno, y tengo la, a la otra ganadora, ¿eh? tengo a la otra ganadora. A ver, a ver, a ver, a ver. Ponemos un poquito de suspenso de misterio. Cuántos premios, qué lindo estar del otro lado. Y gracias a todas por eh, haber participado. Bueno, vamos. A ver. Te, ah, tenemos acá un redoblante. ¿eh? Tenemos un redoblante acá para. para. A ver, a ver. Le, le ponemos más suspenso todavía a la. a la cosa. ¿eh? Más, más suspenso todavía. Bueno. Eh, como sabemos, eran todas amigas, eh, todas amigas de la liebre. Bueno, te, tenemos una, una coincidencia con el, el. Ahí se prepara. Tenemos una coincidencia con eh, la letra que empieza. La coincidencia es que también empieza con E, su primer nombre. El Ay, ¿Qué intriga. Sí, el segundo es con N. Y, 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 y su apellido es con G, es Elba Nelly Galarza, es la ganadora, la segunda ganadora. Esa
2: es una
3: feminista,
4: esa es una ah, Muy bien, muy bien, Elba Nelly Galarza, eh. Elba, bueno, es la ganadora, es Esther, Esther Doval y Elba Nelly Galarza, las dos ganadoras, Cari.
2: Bien, perfecto, buenísimo. Buenísimo. Entonces, eh, eh, nos estamos haciendo eh, presentes con los obsequios, con los los regalos para el Vanelli Galarza y Esther Rubal, si se puede, hoy mismo, para que empiecen a disfrutar. Muchísimas gracias, señor operador, por haber estado del otro lado, por habernos hecho el aguante, por estar.
4: escuchando la liebre y en el final estábamos con los saludos, habíamos pasado las dos horas, habíamos pasado las dos horas de programa y claro, la comunicación dijo son dos horas en punto y ahí se cortó, Cari, así que bueno, estábamos la haciendo, la... claro, no, porque eh, como hoy estuvimos en continuado fue tal el ritmo, viste, que no cortamos nunca, no cortamos ni con Juan ni con nadie y dijo, el teléfono dijo a las dos horas, se corta, así que bueno, pero ahí estábamos justo con los últimos saludos eh, así que adelante, Cari, el cierre
2: ...estamos haciendo un falso cierre, un cierre enlacado... <risa> ...donde decíamos que le damos las gracias al señor operador... ...por haber puesto sus hábiles dedos... Eh, ...para que nosotros podamos tener esta, estas dos horas ininterrumpidas de comunicación... ...y saludamos también a todos aquellos que nos invitan tácitamente... ...a entrar en sus casas, a compartir secretos e intimidades... ...que a su vez tenemos esta cita todos los miércoles de 10 a 12 y saludamos a todos que los que comparten nuestra programación a todos los que le dan me gusta a todos los que comentan en realidad, besos a todos este beso es para ustedes y nos encontramos, Dios mediante dentro de próximamente siete días cuando digan que es miércoles muchísimas gracias y buena semana chao
0: El balance perfecto entre las palabras y la música. Así es el otoño de tu radio. su Radio Mar del Plata. Otoño
3: 2022.